0: heute das morgen verstehen Ich will nicht sterben und ich will auch nicht durch diese Tür gehen. Schultüren sind der Eingang zur Hölle, aber es hilft nichts. Meine Tochter braucht mich. So beginnt der Roman »Sieh mich an der deutschen Schriftstellerin Mareike Krügel. Normalerweise schreibt sie Bücher, aber für uns hat sie eine Ausnahme gemacht. Und diese Ausnahme können die nicht nur im aktuellen Ada Magazin lesen, sondern auch heute hören. Ihr hört den ADA-Podcast, mit dem ihr heute schon das Morgen versteht. Ja, am Ende jeder Podcast-Staffel haben wir ja eine Bonusfolge. Und diese Bonusfolge ist heute etwas ganz Besonderes. Im neuen ADA-Magazin findet ihr wie immer eine Kurzgeschichte. Und die Autorin der aktuellen Kurzgeschichte darf ich nun am Telefon begrüßen. Einen schönen guten Tag, Mareike Krügel. Hallo, guten Tag. Frau Krügel, eine unoriginelle Frage, aber in diesen Zeiten darf man sie stellen. Wie geht es Ihnen?
1: Danke der Nachfrage, mir geht es gut. Ähm, ich bin, ja, es geht mir gut, es geht meiner Familie gut. Und ähm, das ist auch die Antwort, die erstmal äh, sowieso kommen muss. Und alles andere, die ganzen Details, äh, das dauert viel zu lange, das auszuführen.
0: <lacht> Ein paar Minuten haben wir ja trotzdem. Ähm, dann frage ich nochmal anders, sorgt Isolation für Inspiration? Hm.
1: Ganz sicher nicht bei jedem. Bei mir schon, Gott sei Dank. Gute Sache. Aber ich deswegen lebe ich auf dem Dorf, genau wie mein Mann auch. Wir, sind, wir haben uns sozusagen schon lange in Selbstisolation begeben, weil es bei uns beiden so funktioniert, dass wir gut schreiben und arbeiten können, wenn unser Kopf frei ist und von, von Störgeräuschen und von zu vielen Eindrücken. Insofern ja, in meinem Fall stimmt das. Ich kenne aber viele Menschen, bei denen ist das Gegenteil der Fall.
0: Sie haben es schon angesprochen, Ihr Mann, der auch äh, Schriftsteller ist. Ähm, und auch Sie sind es gewohnt, alleine zu arbeiten. Sie brauchen ja dafür eigentlich nur Ihren Kopf und ein, eine Tastatur. Ähm, ja. Wie lautet Ihr bester Tipp für alle, die im Homeoffice verzweifeln?
1: Ach, ich fürchte, da, da kommt man mit Tipps nicht weiter. Das ist was, womit man ähm, klarkommt oder nicht. Ich glaube, das ist eher eine... Man ist so geboren... <lacht> Ich müsste jetzt mal überlegen. Ich habe keinen Tipp. Es geht nicht. Also ich, ich, ich kann das gut und ich habe es festgestellt, dass ich es gut kann. Und nur deswegen kann ich diesen Beruf auch gut machen. Ansonsten müsste ich ihn an den Nagel hängen. Ich glaube, es gibt keine nichts, was es besser machen kann für Leute, denen das schwerfällt.
0: Kann ich nachvollziehen. Zumindest scheint Ihnen ja das ganz gut zu gelingen. Zumindest haben Sie Ihre Kurzgeschichte, die Sie für uns geschrieben haben, wie vereinbart fertiggestellt. Also das scheint kein Problem gewesen zu sein. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis?
1: Mit der Kurzgeschichte, ja, sehr, bin ich, erstaunlich, also ähm, normalerweise bin ich sehr unzufrieden, insofern ist das vielleicht ein schlechtes Zeichen, dass ich zufrieden bin, nicht lange genug nachgedacht, nicht selbstkritisch genug gearbeitet, aber nein, also gerade wenn ich das, ich habe ja die, die Fassung jetzt gedruckt gesehen und das ist einfach immer wunderbar, dann ist plötzlich äh, ein Text äh, etwas geworden und ähm, dann ist der Moment gekommen, wo ich dann auch zufrieden sein kann.
0: Bevor wir gleich zur Kurzgeschichte kommen, die Sie für uns einsprechen werden, vielleicht ganz kurz zur Rahmenhandlung, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Es gibt eine Protagonistin in dieser Kurzgeschichte, Sonja, mhm. die ihre Eltern auf deren Bauernhof besucht und die, ich sage das jetzt mal so, hin- und hergerissen ist zwischen dem naja, rauen Landleben und dem, ich sage mal, affektierten Treiben bei Instagram. Wie kamen Sie auf diese Idee?
1: Das ist, das spiegelt eigentlich meine, meine eigene Hin- und Hergerissenheit wieder, würde ich sagen. Ich bin aufs Land gezogen, nachdem ich längere Zeit in Städten gelebt habe und ähm, habe mich viele, viele Jahre lang nicht getraut, ähm, nachzufragen und auch meine eigenen Schlüsse zu ziehen aus allem. Äh, bin jetzt inzwischen nach so vielen Jahren auch mit äh, Leuten befreundet, die landwirtschaftliche Betriebe haben oder dort mitarbeiten, oft geerbt, <lacht> oft nicht alles ganz freiwillig und ähm, fühle mich jeden Tag anders und kann einfach keine Position finden in dieser großen Problematik, ähm, wie Landwirtschaft funktionieren kann, wie das aus, aus verschiedenen Perspektiven auszusehen hat. Ich, ich äh, komme da zu keinem Schluss und das ist dann für mich auch immer ein, ein guter Schreibanlass, einfach eine Frage, die ähm, eine komplexe Antwort braucht.
0: Wenn ich richtig recherchiert habe, sind Sie in den sozialen Netzwerken nicht aktiv, oder?
1: Das ist richtig, ja.
0: Da gibt es jetzt ja zahlreiche, die sagen, um Himmels Willen, das muss man doch als Schriftstellerin heute. Muss man das nicht?
1: Ha, das äh, nee, muss nicht. Es scheint ja auch ohne zu gehen. Ich bin das beste Beispiel. Aber ähm, es ist, hm, ich bin inzwischen alt. Also ich weiß, dass im ähm, in, in künstlerischen Bereich man unter 50 immer noch als Jungautorin gehandelt wird. Aber <lacht> ähm, Sie können mich gerade nicht sehen. Ich habe schon graue Haare und ähm, ja, ich äh, bin altmodisch, ich darf altmodisch sein. Ich habe Gott sei Dank ähm, das mit der Etablierung schon so weit vorangetrieben, dass es, glaube ich, geht, wie es für die, den Nachwuchs in Anführungsstrichen ist, für die Jüngeren. Ob das ganz ohne geht, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ähm, kann ich nicht sagen. Aber ähm, für jemanden, der viele Stimmen im Kopf hat, und viel, viel Ruhe braucht, um diese Stimmen hören zu können, ist, sind die, die ganzen neuen Medien und Kanäle da sehr, sehr schädlich. In meinem Fall ist das so.
0: Und trotzdem ist es Ihnen, auch wenn Sie es nicht selber nutzen, ähm, finde ich ganz schön gelungen, diesen Duktus, der da auf den sozialen Netzwerken herrscht, ähm, in der Kurzgeschichte ähm, ganz schön einzufangen, auch wenn Sie die nicht äh, selber nutzen. Sie haben ja dankenswerterweise zugestimmt, die Geschichte für uns nicht nur aufzuschreiben, sondern auch einzusprechen. Und die würden uns jetzt mal anhören. Ihr hört nun exklusiv bei uns die Kurzgeschichte »Ich bin kein Roboter«, gelesen von Mareike Krügel.
1: »Ich bin kein Roboter. Von allen Tieren mag ich Hunde am wenigsten. Es ist mir unheimlich, wie sie sich konditionieren lassen, wie sie sich an Menschen binden, egal ob sie gut oder schlecht zu ihnen sind.« Ihre Unterwürfigkeit macht mich ganz verrückt, eingezogene Schwänze, Betteln und Winseln. Man fragt sich, wieso etwas von einem Raubtier abstammen kann. Platti hockt brav zwischen den Stämmen der Bäume und schaut mich erwartungsvoll an. Er hechelt. Selbst hier im Wald ist es unglaublich heiß. Die Sonne malt Flecken auf den Boden. Mein Vater steht hinter mir, oder vielmehr neben mir, gerade außerhalb meines Sichtfeldes. Er sagt... »Bringen wir es hinter uns, Sonja.« Am Abend unserer Ankunft auf dem Hof meiner Eltern schrieb ich in meinen Blog, »Hier ist die Zeit stehen geblieben.« »Meine Mutter herrscht über den Kühlschrank, mein Vater über die Ländereien. Die Bettwäsche hat Knöpfe mit Stoffüberzug. Ab morgen werde ich die Mistgabel schwingen, gleich nach dem ersten Hahnenschrei.« Aber es gab keinen Hahn, niemand schwang die Mistgabel und ich war auch nicht hier, weil ich das altmodische Landabenteuer suchte, der Schlaganfall meines Vaters war schon zwei Monate her und er erholte sich prächtig. So jedenfalls hatte es meine Mutter am Telefon formuliert. Nur der linke Arm will noch nicht so recht, sagte sie. Das war norddeutsch für gelähmt. War ja klar, dass es der linke ist, sagte ich. Sonja, es hilft nichts, du musst kommen. Dein Vater ist viel zu stolz, dich zu fragen. Der versucht es immer noch mit Lohnarbeitern. Aber die hauen alle ab, sobald sie etwas Geld gemacht haben. In Zeiten wie diesen muss die Familie zusammenstehen. Mein Bruder, bisher der dritte Mann am Hof, war vor einem halben Jahr weggegangen, um sich selbst zu finden. Meine Mutter wusste nicht genau, ob nach Indien oder nach Indonesien. Was ist mit Vladi? Ihr habt doch gesagt, es geht auch so, mit dem Melkroboter und allem. Meine Mutter seufzte, wie sie es immer tat, wenn sie etwas Schweres zu sagen hatte. Ich hatte das als Kind gehasst, es gab mir das Gefühl, ihr etwas zuzumuten, das sie sich selbst gern erspart hätte, einfach dadurch, dass ich existierte und informiert werden musste. Vladi ist gestern zwischen die Strohballen gerutscht, sagte sie. Du weißt ja, was das bedeutet. Nein, sagte ich, obwohl ich es natürlich wusste. Ich war schließlich dort aufgewachsen und ich kannte nicht nur das Seufzen meiner Mutter, sondern auch die Hinterhältigkeit der Strohballen. Seltsamerweise wurde ich wütend auf das Telefon in meiner Hand. »Dein Vater kann seinen Arm ja nicht bewegen,« sagte meine Mutter, »und ich bin so ungeschickt mit dem Stapler. Es hat leider zu lange gedauert. Als wir die Ballen beiseite geräumt hatten, war er schon tot.« Es waren Sommerferien. Ich bin freiberuflich, meine Kunden sind über das ganze Land verteilt. Der Erzeuger meiner Kinder hatte sich seit Monaten nicht gemeldet oder Unterhalt überwiesen. Mein neuer Freund war so neu, dass er keine Ansprüche stellen konnte. Ich hatte schlicht keine gute Begründung, nicht zu kommen. »Wir sind morgen da, Mama«, sagte ich. Ich packte unsere Sachen ein. Die Kinder freuten sich, sie kannten den Hof nur von kurzen Besuchen um die Weihnachtszeit. Ich hatte es all die Jahre vermieden, mit ihnen länger als ein paar Tage bei meinen Eltern zu sein.« am Abend, bevor wir losfuhren, postete ich ein Foto von unseren gepackten Koffern und dem einen Paar Gummistiefel, das Nelson als einziger von uns besaß. Ab einem gewissen Alter hatte niemand in Berlin mehr Gummistiefel. Die Kommentare waren durchweg begeistert. Alle beneideten mich, um die Möglichkeit, mal rauszukommen. Blatti wird unruhig. Er schaut meinen Vater an, unsicher, ob das alles hier wirklich einen Sinn hat. Mein Vater sagt... »Ganz ruhig, Alter. Bleib sitzen.« Aber alt ist Blatti nicht. Wenn ein Hundejahr sieben Menschenjahren entspricht, ist er jünger als ich. In Wirklichkeit heißt er Blatschuss. Die Kinder finden seinen Namen unglaublich witzig, dabei wissen sie gar nicht, was er bedeutet. Sie haben keine Ahnung, dass es tatsächlich noch ausgebildete Jagdhunde auf dieser Welt gibt. Und Jäger, die nicht aus purem Verantwortungsbewusstsein kranke Tiere erlegen, sondern mit ihren Kumpels zu mehrtägigen Touren aufbrechen, um mit reicher Beute nach Hause zu kommen. Sie denken bei seinem Namen seltsamerweise an Fußball. Dabei hasst Blatti Fußball. Das Einzige, was er auf dieser Welt liebt, ist mein Vater. Und der sagt jetzt nicht nur ganz ruhig Alter, sondern auch mach schon, Sonja. Hier im Norden ist es zu dieser Jahreszeit lange hell. Ich machte Fotos von den Feldern in den Abendstunden, dieses milde Licht, und postete sie ganz ohne Bildunterschrift. Ein Kommentar lautete »Ein absoluter Sehnsuchtsort, da kann der Blick mal richtig in die Ferne schweifen.« Nelson hatte wenig Lust, seinen Blick schweifen zu lassen. Er war am liebsten im Haus. Ihm machten die Tiere Angst. Bei früheren Besuchen war das auch schon so gewesen, aber ich hatte gedacht, es würde sich mit der Zeit legen. Inari dagegen konnte nicht genug von den Kühen bekommen. Sie verbrachte ganze Nachmittage im Stall. Manchmal spürte ich sie auf, um sie wieder an die frische Luft zu schicken. »Du und dein Bruder, ihr geht jetzt mal eine Runde um die Ländereien«, sagte ich dann. Platti lief ein Stück mit ihnen, bevor er umkehrte, um meinen Vater zu suchen. »Kinder brauchen Auslauf und frische Luft, auch wenn sie nach Ammoniak riecht.« Opa hat erzählt, dass die Kühe bis letztes Jahr noch Weidegang hatten, berichtete Inari mir, gleich am ersten Tag im Stall. Sie war früher aufgestanden als wir anderen und hatte offenbar schon einen Haufen Fragen gestellt. Das klingt ja wie Freigang, sagte ich, von der QJVA. Deshalb hat der Stall auch noch die Schleuse am Ausgang, siehst du, da hinten. Inari zeigte mit dem Finger. Aber es hat nicht funktioniert. Die Kühe sind nach dem Melken rausgegangen und haben sich hingelegt. Seit sie drin sind und der Futterbereich vom Melkbereich getrennt ist, bewegen sie sich viel mehr. Hat Opa das behauptet? Das sind Hochleistungskühe, Mama. Die werden krank, wenn sie nur rumliegen. Opa und ich, wir müssen jeden Tag gucken, wie es ihnen geht. Schau. Sie zeigte mir ein Smartphone, das nicht ihres war. Auf dem Display war das Piktogramm einer Kuh zu sehen, darunter Begriffe und Zahlen, Balkendiagramme. Beim Melken registriert der Roboter alles, was für die Kuhgesundheit wichtig ist. Er guckt zum Beispiel, ob eine weniger Milch gibt als sonst, ob das Euter entzündet ist oder die Temperatur erhöht. Ich wette, so etwas ist doch auf meiner Gesundheitskarte gespeichert, sagte ich. Wenn der Balken hier oben rot ist, weil da irgendwas nicht stimmt mit der Kuh, wird sie automatisch nach dem Melken selektiert, damit wir sie uns ansehen können. Sie wird was? Sag mal, bist du hier aufgewachsen oder nicht? Schon... »Aber ich habe so wenig wie möglich zugehört.« Mein Vater erklärte Inari alles Mögliche. Sie war diejenige, die fragte, aber eigentlich versuchte er immerzu, Nelson für irgendwas zu begeistern. Er nötigte ihn, auf den Traktor zu sitzen, fragte ihn nach seiner Meinung zu Photovoltaikanlagen. Beim Abendessen fiel mir irgendwann auf, dass Nelson stets zuerst aufgetan wurde.« es fehlte nur noch, dass mein Vater seinen gelähmten Arm zum Schulterschluss an ihn drückte, mit großer Geste über die Felder zeigte und sagte, das wird alles eines Tages dir gehören. Ach, Sonja, sagte meine Mutter, als ich sie darauf ansprach, du weißt doch, Mädchen werden erzogen, Jungs werden geliebt. Ich bat Inari, auf den Trecker zu klettern und machte ein Foto. Abends postete ich es mit der Bildunterschrift hier packt wirklich jeder mit an. Mein Freund schrieb mir mehrmals am Tag, ich bekam die Nachrichten alle auf einmal, wenn ich Richtung Straße ging. Irgendwann rief er an. Was ist los, du antwortest so gut wie nie und ich habe dich gerade ewig nicht erreichen können. Hier ist an manchen Stellen kein Empfang, sagte ich. Das ist nicht dein Ernst. Davon musst du doch gehört haben. Hashtag weiße Flecken auf der Landkarte oder so. Einige Zeit versuchte er es noch, aber ich glaube, irgendwann gab er einfach auf. Wahrscheinlich war Schluss zwischen uns. Es gab doch eine Regel. Wenn man so und so lange nichts von der Firma hörte, bei der man sich beworben hatte, kam das einer Absage gleich. Füttern musste man immerhin noch selbst. Ein Programm auf dem Computer überwachte die Futtermenge pro Kuh. Mein Vater beugte sich über meine Schulter, wenn ich im Stallbüro am Bildschirm die Tabellen durchging. Er war begeistert von den Möglichkeiten des Programms. Das ist die Zukunft, Sonja. Jetzt schon. Ausgerechnet hier bei uns. Die eigentliche Arbeit im Büro überließ er dann allzu gerne mir. Um meine Kunden kümmerte ich mich nach Feierabend, frisch geduscht und ohne, dass mir jemand über die Schulter schaute. Inari hatte sich nie für all das interessiert, was ich machte. Social Media. Sie fand es langweilig. Ich zeigte ihr auf meinem Smartphone das Bild, das ich gerade bei Instagram eingestellt hatte, sie in knappen abgeschnittenen Jeans und engem T-Shirt, wie sie einen Eimer voller Kraftfutter schleppte. »Da wird doch nur gelogen die ganze Zeit. Und du machst mit,« sagte sie. Mit einer Hand wischte sie sich den Schweiß von der Stirn und nahm ächzend ihren Eimer wieder auf. »Du bist ein Digital Native,« sagte ich. »Du weißt, dass es so etwas wie Lüge und Wahrheit gar nicht gibt.« nur verschiedene Ebenen von Realität. Was schreibst du denn zum Beispiel deinen Freundinnen nach Berlin? Gar nichts, sagte Inari. Wieso nicht? Sie würden es nicht verstehen, die begreifen nicht, wie Landwirtschaft ist. Das hier ist doch keine Landwirtschaft, rief ich und zeigte auf die Kühe. 65 behäbige Damen mit unterschiedlich prallen Eutern, die träge durch den Stall schlurften. All diese Technik, all dieses Roboterzeugs, Dabei ersetzt es gar nichts. Alles, was der beknackte Roboter kann, kann ich auch. Melken und die Temperatur überwachen und Kühe zählen. Das behauptet doch niemand, sagte Inari, dass es irgendwas ersetzt. Es erleichtert, verschafft Zeit und macht unabhängig. Und wieso soll das keine Landwirtschaft sein? Weil nur anstrengende Arbeit echte Arbeit ist, oder was? Dann fasst du dir gleich mal an deine eigene Nase. Dafür, dass du angeblich kein Digital Native bist, ist ganz schön viel an dir digital. Das ist eine freiwillige Entscheidung, ich bin keine Kuh. Hast du dich mal gefragt, was mit Tieren passiert, deren Euter zu tief hängt, sodass der Melkroboter nicht ordentlich drunter kommt, oder deren Zitzen krumm sind? Inari runzelte die Stirn. Kommt das denn häufig vor? In Zukunft sicherlich immer seltener, murmelte ich. »Sonja«, hörte ich meinen Vater rufen, »es ist Zeit, die Männer zu füttern.« Mein Vater fragte nicht um Hilfe. Er war nach wie vor der Landwirt, ich war bloß sein linker Arm. Die männlichen Jungtiere standen in einem anderen Stall und vegetierten dort vor sich hin, bis sie alt genug zum Verkauf waren. Ich konnte es verhindern, dass Inari dort ebenfalls mithalf. Abends hatte ich endlich Zeit, einen Clip zu machen. Im Nähzimmer meiner Mutter hatte ich den Katalog einer Firma für Naturmode gefunden und durchgeblättert. Ich setzte mich vor die weiße Wand in meinem Schlafzimmer. Jeder hatte hier ein eigenes Zimmer, es gab so viele. In Berlin hatten wir die kleine Wohnung mit Paravents einigermaßen in Sektoren aufgeteilt und stellte die Kamera mit dem Tripod auf das Regal. Nur ich und ein Stuhl waren zu sehen. Ich war bekannt für meinen Purismus. Während ich den Katalog hochhielt, sagte ich, »Heute möchte ich euch ein bisschen über Schafwolle erzählen. Hersteller wie dieser hier möchten uns weismachen, dass Wolle ein großartiger, natürlicher Rohstoff ist. Nachwachsend, sozusagen. Sie werben auch noch damit, dass kein Mulsing gemacht wird. Was das ist, erzähle ich euch erst, wenn ihr euer Essen runtergeschluckt habt. Aber mal ehrlich, wenn ich ein Schaf wäre, würde ich die Sache vermutlich anders sehen.« Später. Als alle anderen im Bett waren, lud ich den Clip hoch. Und schon kurz vor Mitternacht hatte ich die ersten Kommentare. Großartig wie immer, Sonja, du bringst es auf den Punkt. Ein paar Leute hatten Links zu peter videos gepostet und ich schrieb dazu, danke für eure Unterstützung. Gemeinsam machen wir die Welt ein bisschen besser. Blatti benimmt sich nicht wie ein Hund. Er winselt nicht, er kneift nicht den Schwanz ein obwohl er vermutlich weiß, was jetzt kommt. Ich war früher im Schützenverein. Das waren ganz andere Zeiten und außerdem gab es hier sonst nicht viel zu tun. So etwas verlernt man nicht, schätze ich. Eigentlich wäre es fair gewesen, vorher ein paar Mal Zielen zu üben, denn immerhin muss Blatti es ausbaden, wenn ich nicht treffe. Ich halte das nicht länger aus, sagt mein Vater, und ich schaue ihn nicht an, weil ich hören kann, dass er weint. Mach endlich! Ich lege an, Latti scheint sich nicht zu wundern, er hechelt, er schaut, er wartet. Der Schuss ist ohrenbetäubend und heilt zwischen den Bäumen wieder. »Habt ihr schon angefangen?« fragte ich, als ich vor ein paar Tagen nach der Milchabholung in die Küche kam, wo meine Mutter den beiden Kindern stolz wie Bolle beim Essen zusah. »Es schmeckt ihnen, guck«, sagte sie. »Diese Klößchen sind total lecker«, sagte Nelson und hob eines mit dem Löffel hoch, damit ich es gut sehen konnte. Meine Mutter hatte frische Suppe gemacht, mitten im Hochsommer bei über 30 Grad im Schatten. Es fiel mir schwer, dahinter keinen gezielten Plan zu vermuten. Andererseits war am Vortag die Beerdigung von Vladi gewesen und ich hatte sie lange nicht mehr so aufgelöst erlebt. Vermutlich hatte das Kochen einen therapeutischen Nutzen für sie gehabt. Sie musste bereits am Vorabend angefangen haben. Das sind Fleischklößchen, sagte ich. Was? Nelson wurde blass. Haha, sagte Inari schadenfroh, du hast Leichenteile gegessen, zerschreddert und zu Bällchen geformt. Mama, sagte ich, du weißt doch, dass wir vegan leben. Aber es schmeckt ihm, sagte sie klagend, und ich habe sonst alles Fleisch aus der Suppe wieder rausgenommen. Ich sah sie an und unter meinem Blick wurde sie unwirsch. »Hör zu, Sonja«, sagte sie, »wir haben hier mehr als genug Vorschriften und Auflagen zu erfüllen. Da will ich wenigstens in meiner Küche machen können, was ich für richtig halte.« »Du hältst es für richtig, den Kindern totes Tier zu geben, ohne sie zu informieren?« Meine Mutter sah für einen Augenblick völlig verwirrt aus. Es war ihr nicht in den Sinn gekommen, dass jemand keine Fleischklößchen erkennen konnte. Wir hörten die der Katastrophe vorausgehenden, würgenden Geräusche, konnten aber nicht verhindern, dass Nelson sich auf den Tisch übergab. Am Abend reagierte ich mich ab, indem ich mehrere Tierrechtler-Posts retweetete und eine Online-Petition unterschrieb, die forderte, das Kastrieren von Ferkeln ohne Betäubung sofort zu verbieten. Ich fand eine Seite von einem Ferienhof an der Ostsee. Die Bilder zeigten friedliche Tiere auf der Weide, den wachsamen, aber flauschigen Hofhund, Katzenbabys in der Sonne, und Kälber, die neugierig aus ihren Igloos schauten. Ich machte eine Veganergruppe auf Facebook darauf aufmerksam und kurz darauf war das Gästebuch der Seite voll mit ätzenden Kommentaren. Um selber etwas schreiben zu können, musste ich zuerst einen Code eingeben, neben dem stand »Ich bin kein Roboter«. Dann tippte ich »Wie degeneriert muss man sein, zu denken, dass solche Bilder niedlich sind?« Kälber, die sofort nach der Geburt von ihren Müttern getrennt wurden, stehen allein und verlassen in winzigen Plastikhütten. Und warum? Weil wir die Milch haben wollen, die eigentlich ihnen gehört. Von allen Tieren auf dieser Welt sind wir Menschen die widerlichsten. Es ging mir besser danach. Ich schaute nach den neuesten Kommentaren unter meinem Schafwollclip. »Für mich bist du eine Heldin, Sonja«, hatte jemand geschrieben. »Das Grab schaufle natürlich ich«, aber eigentlich tut es mein Vater. Alles, was ich an diesem Tag mache, ist seine Idee. Es ist sein Willen, der mich vorantreibt. Wir legen Blatti in die Grube, die ich ausgehoben habe, bedecken ihn mit Erde. Ich trete ein paar Schritte zurück und mache Fotos. Die Luft scheint zwischen den Bäumen zu flirren. Heute Abend wird Sonja eines der Bilder posten und darunter schreiben, »Blatti, wir werden dich vermissen«. Ich kann es kaum erwarten, die mitfühlenden Kommentare zu lesen. Sie werden mich entlasten. Blatti war schon immer schwierig gewesen. Das ist bei Jagdhunden nichts Ungewöhnliches. Die sollen gar keine Schoßhunde sein. Inari durfte ihn streicheln, das ließ er zu, aber gegen Nelson hatte er irgendwas. Vielleicht war er zu zaghaft in seinen Berührungen und das machte Blatti ungeduldig. Es war als könnte er es nicht leiden, so einem ängstlichen Jungen zu begegnen. Gestern dann biss er ihn in die Hand. Die Zähne hatten sich tief in die Haut gebohrt und sie an einigen Stellen auch verletzt. Und während meine Mutter und ich uns um Nelson kümmerten, wies mein Vater Blatti zurecht. Als der knurrte und die Zähne fletschte, wurde mein Vater noch strenger. Das durfte man ihm schließlich nicht durchgehen lassen. Da duckte sich Blatti und sprang meinen Vater an. Als wäre er nicht er selbst, sondern besessen von einem Dämon, der ihn besinnungslos machte und zwang, gegen den Menschen vorzugehen, den er als einzigen liebte und respektierte. Mein Vater schaffte es, ihn abzuschütteln, und Blatti lag danach wie betäubt auf dem Fußboden, als könnte er selber nicht ganz begreifen, was gerade passiert war. Und als wüsste er, was daraus folgte. Meine Mutter warf mir einen Blick zu und sagte, »Oh Gott!« Mehr nicht. Mein Vater legte sich die rechte Hand über die Augen. Die Kinder begriffen gar nichts. Sie hatten gelernt, dass man Konflikte nie mit Gewalt lösen durfte, dass jeder das Recht auf ein gutes Leben hatte, dass alle gleich viel wert sind. Berliner Kinder durch und durch. Ich hatte ihnen das alles hier ersparen wollen. Beim Essen fragte Inari ihren Opa danach aus, wie man mit Hilfe von GPS einen Acker pflügt und mein Vater erklärte es geduldig an Nelson gewandt. Sie war begeistert, malte ein Szenario aus, in dem sich der gesamte Betrieb nur mit dem rechten Arm managen ließ, fuchtelte mit dem Stell-Handy wie mit einer Fernbedienung in einer altmodischen Sitcom. Vielleicht musste man möglichst wenig Vergangenheit kennen, um sich auf die Zukunft zu freuen. Langsam gehen wir zurück zum Hof, mein Vater und ich. Die Felder sind zum Teil schon abgeerntet und wieder bereit für die nächste Frucht. Auf manchen Äckern liegt noch das Stroh. Es ist so trocken, dass man sich mit dem Einholen Zeit lassen kann. Die Hitze hält seit Wochen an. Unser Stroh ist schon eingebracht. Und auch die Ballen, die beiseite geräumt werden mussten, damit Vladi geborgen werden konnte, stehen wieder in Reihe und Glied. Neulich erwischte ich die Kinder, die ich zum Draußenspielen verdonnert hatte, in der Halle. Sie kletterten und sprangen zwischen den riesigen Rädern aus Stroh herum, die dort aufgestapelt waren. Ich machte ein paar Fotos. Es sah grandios aus. Inari und Nelson, die wie Ronja und Birk über den Höllenschlund sprangen. Aufgewirbelter Staub sah im schräg fallenden Licht, das durch die Ritzen des alten Gebäudes drang, wie Glitter aus. Die Kinder hatten meine Anwesenheit gar nicht bemerkt. »Kommt sofort darunter, seid ihr denn wahnsinnig?« rief ich laut. Sie schauten verwirrt und schuldbewusst. Ich hatte den Kindern nicht genau erklärt, was mit Vladi passiert war. Das war das Problem. Das Foto, das ich postete, man hatte beinahe das Gefühl, das warme Stroh riechen zu können, bekam die positivsten Reaktionen bislang. Es gibt also doch noch unbeschwerte Kindheit, schrieb jemand. Und ein anderer schrieb, artgerechte Kinderhaltung. Als der Hof in Sicht kommt, hat mein Telefon wieder Empfang und piept, als gäbe es kein Morgen. Gleichzeitig bemerke ich eine Person, die sich auf uns zubewegt. Der Größe nach zu urteilen ist es Inari. Ich schiebe das Gewehr auf meinen Rücken, mein Vater sieht es und lacht bellend auf. Aber auch er wischt sich im Gesicht herum, falls es noch Tränenspuren gibt. Wir wollen beide Inari beschützen vor dem, was wir wirklich sind. »Mama, Opa«, ruft sie von Weitem. Keuchend beugt sie sich vor, als sie bei mir angekommen ist und ringt nach Luft. Dabei hält sie einen Arm in die Höhe, in der Hand das Smartphone mit dem Q-Symbol auf dem Display. »Es gibt Alarm«, sagt sie außer Atem. »Die Belüftung ist ausgefallen. Es ist wie in einer Sauna da drin. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Oma ist einkaufen und ihr ward nicht zu erreichen.« Scheißtechnik, sage ich. »Ruf den Kundendienst an«, sagt mein Vater. »Und lass um Himmels Willen die Tiere raus«, rufe ich. Inari rennt sofort los. Mein Vater und ich eilen hinterher. Er ist langsam mit seinem tauben Arm. Ich habe ihn schnell hinter mir gelassen.« das Gewehr knallt mir bei jedem Schritt gegen das Schulterblatt. Als ich am Stall ankomme, hat Inari bereits das hintere Tor geöffnet und steht drinnen, um die Kühe rauszutreiben. Die Schleuse macht es ihnen schwer. Es kommt immer nur eine Kuh zur Zeit durch. Ein Stau bildet sich. Und weil Inari hinten steht, irgendwo hinter 65 Kuhhintern, sieht sie nicht, was vorne passiert und scheucht und treibt weiter. Panik bricht aus, die Kühe muhen und drängeln, ich sehe Nelson in der Tür zum Wohnhaus stehen, mit vor Angst aufgerissenen Augen, die er trotz allem nicht abwenden kann. Ein Tier verklemmt sich in der Schleuse, von hinten wird gedrückt, zwischen dem unruhigen Muhn ertönen hässliche Schmerzlaute und hinter mir kommt endlich mein Vater an. Ich drehe mich um und sein Gesichtsausdruck spiegelt mein eigenes Entsetzen. Genau wie ich weiß er, dass wir etwas tun müssten, irgendetwas, Barrieren einreißen, Türen öffnen, Durchgänge schaffen. Aber wie? Sein linker Arm ist gelähmt und ich? Ich kann so etwas nicht. Ich mache ein Foto. Vom Stall, von meinem Vater. Er sieht seltsam aus, sein rechter Arm hängt genauso nutzlos herab wie der linke. Was sollen wir tun, frage ich, und meine Stimme geht unter im Lärm der verzweifelten Kühe. Mein Vater murmelt etwas wieder und wieder, wie ein Mantra. Ich kann ihn nicht hören, aber ich sehe seine Mundbewegungen. Ich verstehe das alles nicht.
0: Das war der ADA-Podcast. Heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA-Redaktion, einem Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten tun, indem ihr unser ADA-Magazin abonniert und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne gebt. Mehr Informationen gibt's unter join-ada.com. Ada. Heute das Morgen verstehen.